0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour, cette année encore, on se retrouve à la maison de la culture d'Amiens. L'an dernier, on a eu le plaisir de passer un moment assez pharaonique avec Cyril Pedrosa. Cette année, nous avons, sous vos applaudissements, euh, le prince Actarius, <rire> Ou presque en l'occurrence, il s'agit de Denis Bajram qui signe avec euh, trois autres corréligionnaires une bande dessinée. Quatre autres Quatre autres Ah, il y en a un qui a disparu à la présentation, je suis navré. <rire> avec quatre autres corréligionnaires, une bande dessinée nommée Sobrement Goldorak, paru le 15 octobre de l'année dernière. Et la Maison de la Culture lui consacre, alors pas simplement à vous, Denis Bajram, mais à la bande dessinée, une exposition dont Marie-Luz. Seva, être la co-commissionnaire. Oui. Marius, bonjour. Bonjour. Denis Bajram, prince Actarus. Comment je vous appelle euh, euh, Denis Bajram, c'est mieux. Denis Bajram. Non, j'ai plus la ligne d'Actarus. Hein. On va garder ça. Alors, euh, comme disait Coluche, Goldorak, rien que le nom m'amuse, le nom, il vous inspire quoi à l'un comme à l'autre Goldorak. Pareil il paraît qu'il y en a un des deux qui avait dessiné un Goldorak dès l'âge de 8 ans. C'est vous, Marius euh,
1: J'ai peut-être essayé, mais je ne suis pas arrivé.
0: Alors moi, Goldorak, c'est euh,
2: 78, colonie de vacances. J'en entends parler. Et euh, on me dit, il oh, y a un truc incroyable qui est en juillet. Donc ne pas la télé à la maison. Et j'en avais pas du tout entendu parler avant. Et d'un seul coup, pendant la colonie de vacances, les gens ne parlent que de ça, les gosses. On est au mois d'août. Ils sont furieux parce qu'ils n'ont pas vu la suite. Euh, je crois qu'ils auraient trouvé une télé dans la colonie de vacances. et Ils l'auraient pu quitter de, 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 de l'été. Et à la rentrée à l'école, c'est que Goldorak. Et je ne regarde toujours pas la télé parce que je n'ai toujours pas le droit. Donc, Goldorak, au début, c'est « Mon Dieu, mais c'est quoi ?» Et les gens jouent à Goldorak. Alors, je fais semblant de savoir ce que c'est qu'un fulgur au point, etc. Et, tout. et puis, heureusement, j'ai un copain dont le papa est très riche. Il habite un château. Ils ont une grande télé. Alors, une grande télé à l'époque, hein, c'est maintenant euh, ce qu'on appelait un iPhone, je pense. Hein, mais... Et euh, ils ont surtout un magnétoscope. Et ça, à l'époque, c'est très rare. Et donc, ils m'enregistrent les épisodes de Goldorak. Et en cachette, le samedi, je vais au château voir Goldorak. Donc, Goldorak, c'est vraiment au départ... Euh, le goût de l'interdit, la chose que j'ai pas le droit de voir et que je vais voir au château et qui va me bouleverser parce que, en fait, ce dessin animé, c'est la première fois qu'on est à l'époque, qu'on nous parlait en adulte aux gamins. Avant, on avait quand même une télé à la Pompidou. Quoi. Les programmes pour enfants, ils étaient pour enfants. Le RTF n'est pas si loin. Voilà, et c'était un chouette programme en l'occurrence, mais à 8 ans ou 9 ans. Et quand on avait 10 ans, 11 ans avoir euh, des récits à dos, ce qu'on appellerait maintenant de, de l'ado, euh, ça n'existait pas. Et Goldorax, c'était ça. Goldorax c'était un gars qui luttait, qui avait perdu sa planète, qui était réfugié sur la nôtre, qui, qui allait empêcher la destruction de la nôtre, qui ne euh, voulait pas faire la guerre. Lui, il voulait jouer de la guitare et sentir des fleurs, quoi. Et, mais il fallait lutter. Et donc, Goldorax, c'est vraiment le choc euh, adulte, en fait, à, à, à mes yeux de petit garçon. Donc, il y a ce mélange de l'interdit du choc adulte. Et je m'ai adoré ça, et mon premier réflexe, c'est de me dire, il faut que je raconte mon histoire de Goldorak. Et c'est là qu'on arrive à faire de la BD. Parce qu'en fait, à l'âge de 10 ans, je me suis enfermé pendant un été, et j'ai fait 20 pages qui racontent une histoire complète de Goldorak que j'avais inventée, que j'avais placée précisément dans la chronologie, entre la destruction de l'Ovée d'Alcor et l'arrivée de l'Alcorak. Donc Alcor est obligé d'aller prendre un avion sur une base américaine, parce que je crois que ça se passe aux USA à l'époque. Heureusement, il y a des bases américaines au Japon, donc c'est pas trop débile, mais et euh, euh, je raconte cette histoire complète alors au début je copie les cases que j'ai réussi à récupérer dans des revues que j'ai cachées sous mon lit parce que moi j'ai de de, de, caché des Marvel et des Goldorak sous mon lit hein. on va dire que ça a retardé un peu mon, mon, mon accès à la sexualité mais c'est pas grave et euh, donc je copie ces cases là j'assemble, j'essaie de raconter mon histoire puis je me rends compte qu'en fait il n'y a pas les cases que je veux donc je suis obligé d'inventer les cases je suis obligé de commencer à vraiment me poser des questions de bande dessinée et en fait je pense que s'il n'y avait pas eu ce choc Goldorac Goldorak à la fois de l'interdit et à la fois du truc qui devient le premier contact adulte, je ne serais peut-être pas auteur de BD. Parce qu'en fait, cette énergie-là m'a servi à, à, à me hisser à un niveau de géant par rapport à ce que j'étais comme gamin en tant que dessinateur, et à me poser la question de raconter une histoire en image. Et donc on a intitulé l'exposition de Goldorak à Goldorak parce que réellement chez moi, l'initiation, le, le, le premier contact <rire> avec la bande dessinée, avec la science-fiction avec le récit en images, avec le, avec le dessin au sens fort, c'est Goldorak.
0: Imaginez que Goldorak et votre Virgile vous accompagnant dans l'enfer de la bande dessinée. C'est exceptionnel. <rire> Marilus vous, Goldorak, ça évoque quoi Alors
1: moi, de au manière départ... pas du tout original. c'est mon enfance. C'est euh, effectivement, on regarde la télé, on voit Goldorak, euh, on voit aussi Albator, euh, on, on voit toutes ces séries-là. Pour moi, Goldorak, c'était plus une série parmi les autres, une série japonaise parmi les autres. J'ai été plus personnellement touchée par Albator, mais je crois que beaucoup de, de femmes de ma génération, de jeunes filles de l'époque. Et, euh, et, et Goldorak, ben c'est un, un autre univers, c'est de l'action euh, et, 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 et un dessin animé avec, en série. Quoi, on va voir la suite et la suite et la suite. En, 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 à à l'opposé de Denis, je n'ai pas entièrement plongé dans Goldorak, donc je n'ai pas vu tous les épisodes. Et lire la bande dessinée euh, m'a permis de, de mieux le connaître, finalement, Goldorak. Et, et ça, c'est un réel plaisir.
0: Oui, parce étrangement, cette bande dessinée intervient dix ans après, mais on a l'impression d'une plongée plus profonde encore dans ce que cet univers peut être. Un univers extrêmement spécifique. Ces créatures qui viennent de l'espace, ce héros perdu, solitaire, oui, qui voulait jouer de la guitare et porter des colliers en fleurs, ça pourrait rappeler autre chose, mais il y a une plus grande profondeur que vous avez apportée dans la bande dessinée.
2: Bah, au, au Goldorak, au départ, on est quand même sur une naissance un peu, un, un, un peu, un peu bizarre, hein, parce qu'il y a à la fois la volonté de l'ancêtre de Bandai de vouloir faire des jouets, il y a la Toei qui a, qui, a, qui, a, qui a fait le dessin animé Mazinger, la première création de Gonagai, de robot géant. Ça a bien marché, très très bien marché, qui veut faire un dessin animé, qui pense même au départ le faire sans Gonagai, j'imagine un petit peu. On se demande, bon finalement ils font, ils font grand Grandizer, donc la suite de Mazinger, euh, parce qu'on retrouve Alcor, qui est le pilote de Mazinger, qui devient le, 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 le comparse d'Actarus. Donc on est sur une suite, etc., et c'est un récit des années 60 parce que ça s'appelle quand même UFO Robo Grandizer. On est sur l'histoire d'Ovni, puis c'est l'Ovni de David Vincent, hein, c'est celui à soucoupe volante. On est sur une histoire de soucoupe volante, mais on est au Japon, donc elle s'ouvre en deux et il y a des cailloux qui en sortent. Il y, y a des Godzilla mécaniques, robotiques qui en sortent. Donc on voit bien qu'on est sur un, quelque chose qui est par beaucoup de côté très très s pas du tout. Euh, 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 Timé avec ce, que, ce qui se passe euh, à ce moment là aux états unis où on est en train de préparer Star Wars et c'est drôle parce que euh, euh, nous on a reçu ça quasiment en même temps 78 hein, pour, le, pour, le, pour, le, pour les deux euh, Goldorak va s'adresser aux enfants Star Wars va plutôt être un phénomène d'ado adulte euh, et euh, euh, Goldorak c'est donc au départ voilà, un, un objet qu'on pourrait considérer comme daté à part qu'il nous a tellement marqué que Xavier et moi, pour commencer, mais après c'est vrai pour les, pour, pour les autres, euh, euh, il n'est jamais sorti de nos mémoires. Il est fondamental. Et notre envie euh, de faire euh, ce dernier épisode de Golorak, parce qu'on était resté sans notre fin avec le dernier épisode tous, parce que parce qu'Aktarus repart, et quand on gagne, on ne repart pas. On reste et on fait la fête. C'est la leçon d'Astérix. Euh, un, un grand banquier. Voilà, on retrouve le bar, on le met dans un coin, on etc. On retrouve le barde et tout va bien. Et donc cette envie, elle, elle est aussi euh, l'envie de, de dire c'est moderne, c'est profondément moderne parce qu'en en fait les émotions que nous fait vivre Goldorak et les faits que Xavier et moi on ait re-regardé des épisodes et revécu ces émotions, on s'est dit il y a une profonde modernité là-dedans, ce n'est pas un objet préhistorique d'avant Star Wars, un objet pour enfants. Gonagay et, et ses équipes le, ont été un peu surpris de voir des vieux comme nous arriver sur ce projet-là parce que pour eux c'est des choses pour enfants quoi. Et pour nous, non, c'est un truc pour adultes, comme je l'ai expliqué avant, c'est moderne. C'est-à-dire que le concept du robot piloté, il est toujours hyper moderne. Et le design de Goldorak, qui pourrait être celui d'une Cadillac des années 60, c'est aussi un design totémique extrêmement réussi. Et on s'est dit qu'il n'y avait aucune raison qui ne frappe pas les imaginations avec la même force aujourd'hui. Après, c'était voilà, le travail de modernisation, c'est regarder l'œuvre dans le blanc des yeux, se dire de quoi elle parle. Elle parle de la guerre « Ah oui, on ne va pas parler de la guerre de la même manière aujourd'hui que... »« Quoique finalement, quand on y réfléchit, euh, la guerre n'est pas aimée dans l'original, donc finalement, y a-t-il tant de différences il, des... il parle de la place des femmes, inévitablement. « Oh bah, a... quoique, finalement, elles étaient aussi pilotes, donc euh, c'était aussi très moderne pour l'époque. » Et à chaque fois, on a regardé, on s'est dit « Oui, notre sentiment de modernité, il n'est pas faux. On va juste emmener tous ces chemins-là. » Alors, conclusion, donner un peu de temps pour que les personnages aient évolué, et bien montrer ce qui était déjà intégralement inscrit dans la série. C'est pour ça qu'aucun des fans n'a été déçu. C'est qu'en fait, on n'a fait que conclure tout ce qui était dedans. Et ce sentiment de modernité qu'on peut avoir sur nos 2 de dire finalement, c'est vachement moderne, Goldorak. En fait, c'est que c'est vachement moderne, Goldorak. On n'a pas inventé ça. On a juste beaucoup travaillé pour que ce soit évident, visible et que bah, les gens qui avaient vu un Avengers entre temps, n'avaient euh, pas l'impression que le dessin datait des années 70.
0: Alors, avant d'arriver au, au cœur de l'exposition, d'ailleurs, on enregistre nous actuellement au cœur de l'exposition des planches des dessins phénoménaux, euh, un goldorak de 3 à 4 mètres de hauteur. 5 mètres 70. 5 mètres 70, j'ai vraiment pas le compas dans l'œil. j'ai bien fait de faire des lettres. Je vous remercie monsieur Bajram. Les planches ont agrandi à 5 mètres 70 de oui. haut. Non, non c'est spectaculaire, il y, y a véritablement une, cette, cette soucoupe volante qu'on voit derrière vous, tout en rondeur, et effectivement, qui est iconique, mais, mais qui, qui a une ampleur, qui, c'est phénoménal, c'est vraiment phénoménal. Euh, puisque vous m'avez tendu la perche, euh, marie ces années 80... Euh, Albator, Capitaine Corsair, mon dieu, euh, Goldorak. Dans le trio de tête, moi je suis obligé d'intégrer Capitaine Flamme. Ouais. Mais sur les trois... Candy, Candy. Qui ça Candy.
1: Candy, Alors ouais.
0: Candy peut-être pas dans le domaine science-fiction, ou
2: alors j'ai raté quelque chose euh, oui, non, le prince de la colline ne s'envole pas à la fin de la série dans son vaisseau spatial, c'est vrai. Merci, on est d'accord.
0: Euh, Albator, il y a eu une tentative de retour qui n'a pas vraiment fonctionné. Euh, Capitaine Flamme, il n'y a rien. -ce Pourquoi ce personnage-là, pourtant avec un monde qui était... qui était presque dingue, des créatures un peu barrées, il y avait tout ce qu'il fallait pour justement avoir une modernité C'est un personnage dont on se rend pas moins facilement à votre avis aucun de ces personnages ne s'en pas
2: facilement parce qu'en en fait il y a des droits déjà. Ils appartiennent à des créateurs. Alors que, y a une flamme en plus c'est des, des pulp américains qui ont été adaptés au Japon. Donc j'imagine que la cascade des droits doit être euh, particulièrement spectaculaire. Et puis surtout que personne n'a l'idée de le faire. Parce que c'est ben voilà, loin le Japon, c'est des icônes, euh, ça peut être vieux, il euh, faudrait réadapter mais pas trahir. Les, les, et puis euh, surtout, il faudrait avoir l'autorisation. Le travail qu'a fait KANA auprès de Gonagai a commencé avant que nous on ait l'idée de faire un Goldorak. C'est-à-dire que Christelle Hollands, la directrice de KANA, euh, a, a, avait envie de faire des adaptations deux, trois tripes qui avaient beaucoup compté pour elle. Goldorak en faisait partie, elle est de la même génération que nous. Et elle avait pris les contacts. En fait, il y a cinq ans de travail, avant que nous, on en arrive comme des fleurs pour dire, oh « Bon, on ferait bien Goldorak voilà. !» Et en fait, le repas qu'on a, qu a souvent raconté qu'elle a eu avec Xavier à Angoulême, en fait, elle a, elle a, c'était un piège, Xavier s'en est pas rendu compte, mais elle, elle avait ses petites idées en tête, elle se demandait si Xavier n'était pas fan d'un des personnages. Il a sorti Goldorak sans même réfléchir une demi-seconde. Euh, il m'a proposé après, je n'ai pas réfléchi pas plus longtemps, etc. C'était des évidences pour nous, parce que c'est notre personnage culte. Mais en fait, le terrain était prêt, mais c'est un terrain très complexe. Euh, euh, parce que euh, déjà, il euh, ne faut pas oublier que quand le colorac est arrivé en France, l'accueil il a été bizarre. Euh, il a été regardé de travers, hein, ce héros japonais. Il a... Et en même temps, ça a été un succès colossal. Alors il a été regardé de travers parce que c'était trop violent. Ouais, c'est sûr qu'on à ce qu'on avait avant, c était, c était, bah, ça bougeait un peu. Ah, donc Nicolas euh... et Pimprenel, il n'y avait pas beaucoup de violence. Voilà, hein, c'est Les thèmes étaient, étaient assez adultes, hein, justement. Donc ça, ça, y avait une... Moi, je peux, je peux comprendre qu'il y a des parents qui trouvaient que d'un seul coup, hop, le braquet a changé un peu rapidement. Et puis, euh, surtout, c'était japonais. Le Japon, à l'époque, c'est le même regard que nous on portait il n'y a pas encore si longtemps que ça sur la Chine, c'est-à-dire le pays qui fabrique des microscopes pas chers qui nous piquent nos brevets, euh, euh, et puis regardez là, leur dessin animé, ils font comme, les, comme Disney, mais avec moins d'argent, euh, etc. Ah, C'est pas bien, monsieur, hein, faut pas regarder ça. Donc déjà, il y a cet accueil assez mauvais, je ne sais pas s'ils en ont eu conscience, mais euh, ça a créé un comportement, nous, de notre part, qui était un comportement de surplomb, qui fait qu'il y a eu des tonnes d'abus. Alors ça, ils le savent. Des choses fabriquées sans licence... Euh, et le succès de Golorak est tellement énorme. Il faut réaliser par exemple le disque de Noam, c'est 3,5 millions ou 4 millions, selon les chiffres, de disques vendus. On est sur du euh, Harry Potter, c'est de la gnognotte à côté. On est sur un phénomène générationnel total, c'est-à-dire que ça écrase tout. À, au Noël suivant, euh, le jouet Goldorak, c'est les, les batailles dans les supermarchés pour l'avoir. Et il y a des enfants qui pleurent parce qu'ils ont eu Mazinger à la place. « Mais quoi, il a des cordes jaunes, c'est pareil mmh. !» Et euh, 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 le Japon, il y a un souvenir euh, d'un mauvais comportement de la France à ce moment-là qui est resté. Et ils sont très prudents avec la France. Et on ne peut pas leur reprocher, vu qu'il y, y a eu des choses. Et même nous, là pendant la réalisation, à des moments, euh, euh, on, a, on avait envisagé de mettre un cahier supplémentaire où on n'aurait pas parlé du phénomène Goldorak. Quand on a commencé à envoyer quelques photos, ils ont découvert encore des objets piratés qu'ils n'avaient jamais vus. Voilà, on est passé tout de suite à autre chose. On va expliquer comment on fait le livre. <rire> Évitons, euh, voilà. Restons sur notre sujet. Et donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas simple de faire ces choses-là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas si souvent que ça. Euh, il s'avère qu'Albator avait été fait avant l'Orac. Alors, ça a moins marqué. Peut-être parce que le travail de Jérôme Alqui, il, il a été vraiment dans les, dans les rails d'Albator. Il euh, n'y a, a pas de proposition. Euh, alors, bon, ce qui aurait été insupportable, il n'y a pas de reboot, et genre de choses. Mais nous, on a fait vraiment une proposition de modernisation. Et, et une proposition de lecture assez forte, alors qu'il lui, il a fait des, des épisodes normaux, euh, dans le canon classique, j'allais dire, et il l'a fait, fait très très bien, en l'occurrence, voilà, les fans d'Albator, vous pouvez lire ça, vous allez être heureux. Mais euh, euh, alors que nous, en effet, on s'est attaqué au personnage le plus iconique, et on lui a... On lui a bah oui, on l'a on a, on a, on démonté
0: intégralement dans le garage, de Goldorak, et on l'a remonté pour qu'aujourd'hui, il n'ait pas toujours. Quoi, est... Il fallait mettre les mains dans le cambouis de la machine. Malus, pour mettre les mains dans le cambouis et pour préparer cette exposition, comment vous avez fait De quoi vous partez pour créer le fil thématique, le choix des planches, comment tout ça s'organise
1: On parle avec Denis, on discute beaucoup, on réfléchit sur ce qu'on veut dire, sur ce qu'on veut faire. Euh, moi, moi, mon, mon positionnement, c'est de, 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 de réussir à trouver ce que veut dire l'auteur sur son œuvre. Enfin, sur votre œuvre en l'occurrence. Et, euh, et au début, l'étage ne devait pas être que sur la bande dessinée. On, on voulait aussi euh, euh, parler bah, de, des débuts de Denis, euh, du premier Goldorak de Denis. On avait, on avait envisagé ça. Euh, on avait aussi envisagé euh, parler euh, de, du dessin animé. Et euh, ce, que, ce que finalement, on n'a pas fait, on s'est vraiment centré sur la bande dessinée. Et donc, on a une exposition en, en deux parties. Une première qui parle du parcours de Denis qui est au rez-de-chaussée et on est dans la l'atelier de nuit on est sur son parcours et on commence par Goldorak. Plutôt justement. dans l'intimité
0: d'ailleurs, dans l'intimité, dans le travail, dans la relation à la création. Pour oui c'est première...
1: ça, ses étapes de création, comment il a pensé, qui il a rencontré, avec qui il a travaillé, euh, quelles ont été ses réussites, ses échecs et en fait on voit tout son, toute son évolution de, de, à la fois de dessin et de thème et ensuite on arrive au premier étage et là on est sur quelque chose de très spectaculaire autour uniquement de la bande dessinée mais avec ses grandes reproductions et une multitude d'informations, de, euh, de contenus qui permettent de comprendre le making of de la BD. Et, et ça, ça se fait vraiment en dialogue.
0: Avec des nécessités d'adaptation, des planches, vous en parliez tout à l'heure, Denis ah bah Pour les très grands formats, il euh, y a des cases qui
2: sont des cases qui, dans l'album, ont des bulles, ne sont pas aussi vastes, aussi larges. Donc, oui, ça on a assez vite, j'ai compris qu'on allait retravailler quelques cases pour, faire de, pour être à la hauteur. Il bah, faut, faut quand même se dire, par exemple, l'énorme case qui est derrière nous, qui, fait, euh, qui doit faire, je ne me souviens plus des cotes exactes, mais je crois, 5 mètres 70 sur 10 mètres. C'est une case qui occupe un tiers de bas de page dans l'album. Et, et, et il est vrai qu'elle est phénoménale. Voilà, le train n'est pas retouché, hein. il y a une bulle qui a été nettoyée, c'est tout. Et, mmh. et bah, je peux vous dire que quand, quand je rouvre ce fichier, que je dois le remettre aux normes d'être imprimé à cette taille-là, que, que la couleur, va falloir la remasteriser parce que autrement le grain, il va faire l'épaisseur de, 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 à chaque fois d'une assiette. Sur, sur, euh, voilà. ça, ça a été un vrai, un vrai boulot, mais ça a été un vrai plaisir aussi de, 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 de faire cette sélection-là avec Marie-Louise. Parce que moi, au départ, par exemple, j'étais parti sur le grand spectacle tout le temps. Là-bas, il euh, y avait un Goldorak vu d'en dessous, la métamorphose, entre les deux, un énorme euh, euh, rétro-laser, etc. Et elle m'a dit, il oh, euh, y, y a de la poésie dans Goldorak aussi. Et donc, en fait, voilà, le, la sélection de cette image-là, qui d'un seul coup vient montrer l'autre face de Goldorak, qui est la face euh, contemplative, poétique, mélancolique même. Hein. Euh, euh, ça, c'est voilà, voilà, un, un, un choix de, de ma co-commissaire.
1: Oui, ce que j'ai souhaité, c'est... Montrer ce que la bande dessinée, en tout cas moi, m'avait apporté et je pense que c'est loin d'être uniquement à moi, c'est de voir, euh, d'aller au-delà des scènes de bagarre, euh, et aller au-delà des scènes de, de conflit en fait et de, de voir bah, l'autre aspect de Goldorak, le gentil Goldorak, euh, euh, qui, qui protège, qui réfléchit, cet environnement aussi euh, ouais. du Japon euh, euh, que moi j'avais complètement oublié. Euh, je m'en suis rappelée lorsque j'ai re regardé les épisodes, mais je l'avais complètement oublié dans, mo dans mon souvenir. Hein. Euh, J'étais davantage sur les fulguraux points, .oh, etc. Et, et j'ai vraiment souhaité qu'on mette ces images du Japon pour montrer... Euh, à quel point c'est un, ça une origine japonaise et ça s'ancre dans une histoire japonaise et dans une culture japonaise qui existe encore aujourd'hui. Et... Ces images-là, on peut, on va au Japon et on les voit réellement.
2: C'est comme ça qu'on a mis cette grande image qui se passe au temple Shinto, et puis qu'après, en en discutant, on a fini par créer une zone où on parle du, de, de, de ce que c'est qu'un temple Shinto, euh, parce qu'un se, seul coup on se dit que tout le monde n'est peut-être pas au très haut courant de, de, la, de la religion principale au Japon, euh, et que c'est une religion animiste, une religion de la nature, et que donc ça résonne très fort avec, avec ce est euh, Actarus, le prince des fleurs. C'est euh, un peu comme ça que c'est né au départ de, de cette discussion, d'essayer d'avoir de, 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 toutes les facettes. Et puis on a on a fini par plonger plonger dans le détail dans la sélection des planches euh, pour
1: oui, ce, voilà ce, que, ce qui est intéressant c'était de de, de montrer certes les, les, les scènes euh, qui font la narration de, de la bande dessinée euh, autour de, de Goldorak, du Golgoth, etc. mais aussi de montrer là où ça se passe, c'est-à-dire ça se passe dans un Japon naturel, ça se passe aussi à Tokyo euh, avec ces, ces milliers de fenêtres que Denis a absolument tenu à dessiner et, enfin, et Denis et là, Brice
2: et Alexis hein, les fenêtres on les a fait à trois autrement je serais mort hein.
1: absolument et, et, et pour moi là on rentrait euh, dans la dans la pensée de l'album comme dans sa réalisation.
0: Parce que vous introduisez également cette, cette relation qui est au cœur de tout, toute la narration de Goldorak, c'est cette relation entre l'homme et la machine. Une symbiose, une fusion, une, une adéquation. On, on voit à quel point, alors cette planche que les auditeurs qui n'ont pas la couleur n'ont pas la chance de voir comme nous, mais cette planche qui effectivement montre un homme avec dans le lointain ce robot gigantesque on lui devine presque une bienveillance, une fascination, une admiration, et en même temps, ce sont deux créatures qui coexistent et, et ensemble combattent, affrontent, etc. L'exposition montre parfaitement cette dimension humaine. Le robot n'est jamais qu'une projection de l'homme. C'est un texte qu'on n'a pas pu garder, hélas, parce qu'on a écrit plus que, que, que ce qu'on a pu mettre. C'est
2: toujours le, la limite de l'exercice. On avait fait un texte même sur la question du robot. Parce qu'en fait, on l'appelle robot, mais ce n'est pas un robot, Galorec. Euh, un robot, c'est un, un, une, une machine euh, programmée, euh, autonome, entre guillemets, dans sa programmation. Euh, seul, même historiquement, c'est le serviteur mécanique, hein, le, le, le terme en, en tchèque, je crois, enfin, je ne sais plus. Euh, ça veut dire serviteur, tout bêtement. Donc voilà, Et, Goldorak, ce n'est pas un serviteur, il n'a pas d'autonomie, tant qu'Actarus n'est pas à bord. Il y a uh, Goldorak, c'est une coquille vide. Goldorak, c'est plus, par beaucoup de côtés, un exosquelette, on n'est pas loin d'un Iron Man géant. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de ce Star, qui viendra Evangelion et ce genre de choses. Oui, en fait, et c'est ce qu'invente Gonagai. Il invente le robot piloté avec Mazinger, le, 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 le grand frère de de, de Goldorak, et euh, avec en effet l'idée que, euh, alors c'est une idée assez géniale, euh, même commercialement parlant, parce qu'en en fait, l'idée c'est que n'importe qui, et donc le petit garçon qui regarde Goldorak, peut monter dedans et il devient le héros. Il n'a a pas besoin d'être né sur Krypton et d'avoir été envoyé ses, par ses parents dans une capsule et de porter une cape, une cape rouge pour devenir Superman. À la seconde où il monte dans Iron Man ou dans, ou dans Goldorak, il devient lui-même puissant. <rire> Tout puissant. Le rêve de super-héros, il y a quand même un rêve de puissance derrière cette idée-là. Et en même temps, ce qui est absolument génial, c'est qu'en plus, ça fait des jouets <rire> à forme derrière, Les euh, produits dérivés. Voilà, euh, voilà Alors voilà, au mieux d'être dans la tête, là, parce que c'est plus petit, on le manipule. Mais finalement, euh, l'idée qu'on le manipule de l'extérieur est très proche de celle de l'idée qu'on manipulerait les manettes de l'intérieur pour le contrôler. Donc il y a un truc extrêmement fort. C'est pour ça que ça accroche très fort et que ça reste très présent dans la culture japonaise encore aujourd'hui. Euh, euh, mais c'est pas un robot, donc voilà. Faut, euh, bon, après, on a marqué robot géant parce qu'il y a un moment ça va. Hein. <rire> c'est Goldorak le robot, c'est tout. Hein. Mais,
0: mais ce qui signifie bien que l'humain apporte le supplément d'âme à la machine pour que la machine prenne une fonction de défense, de
2: protection. Et c'est ce, ce qu'on montre dans l'histoire. Tant que Actarus ne, ne est déconnecté de lui-même, il n'arrivera pas, pas à gagner une bataille avec Goldorak, quoi. C'est le moment où il, où il est en paix avec lui, où il va reprendre le contrôle de Goldorak. Ce qui est drôle, c'est que finalement, il ne va, va pas vraiment mener de bataille à ce moment-là. Ouais. Donc on a, on a décidé de passer à côté du cliché euh, du pilote en pleine forme qui pilote. Euh, mais euh, euh, voilà, il y a, y a, oui, en fait,
0: Actarus, c'est l'âme de Goldorak. Alors, je vous ai pris au mot. À quel mot J'ai créé un petit quiz. On va voir jusqu'où on peut aller dans Goldorak avec vous. Alors, M. Bajram, j'ai peur que ce soit niveau trop faible, ah, je ne connais, jamais Je ne connais pas tous, je l'ai bien découvert avec, euh, avec l'ombre de fans que j'ai croisés. Alors, euh, première question, Goldorak affronte donc des aliens, des créatures de l'espace, mais pouvez-vous me dire quel est le personnage de Gottlieb dessiné par Meister, qui est un super-héros français qui a affronté lui aussi Goldorak bah, J'imagine que c'est Super Dupont Absolument, Super Dupont en 2015 dans l'album Meister et boule de Gomme, bravo. Euh, deuxième élément... Je, je, je viens d'essayer la sueur sur mon front, hein, je, je tiens à signaler. J'aurais pas dû dire super-héros français. <rire> je dis super-héros en charentaise, peut-être. <rire> ah non, c'est encore plus clair. <rire> euh, Goldorak a le planitron, ces disques shuriken qui permettent de découper de manière assez nette. Hein, ça, ça, oui. ça fait des tartares assez fameux. Est-il vrai que la marque Anorak a refusé euh, que l'on produise les anneaux rack pour les planitrons J'espère que si on leur a proposé, ils ont refusé, oui.
1: <rire>
0: qui fut le premier chanteur du générique Goldorak Alors
2: le premier, c'est Enrique, c'est pas Noam, contrairement au piège courant, parce qu'en fait, le premier générique, euh, qui avait été écrit par Pierre Delanoé, le, le, le grand parolier de, de, de Sardou, d'autant de gens comme ça, dans les années 70-80, qui a été le patron de la Sassel aussi, hein, enfin, le, le président. On, on, on arrivera aux, jeux, aux OGC un peu plus tard. Voilà. Euh, 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 bah le générique qu'on entend dans, les, dans, les, dans, les, dans la première diffusion, en fait, il a, il a posé un problème. Parce qu'en fait, il avait utilisé le mot « race » dedans. Voilà. Et euh, donc, euh, je ne sais plus s'il si défendait notre race ou qu'il n'est pas de notre race. Enfin, bon, c'était utilisé en termes de « il y a des extraterrestres, il y a la race humaine, il y, y a la race extraterrestre. C'est du racisme interspatial. C'était assez relatif. Mais bon, c'était pas très adroit à l'époque. <rire> et, et, et ça fait scandale. Et donc, ça a provoqué la création immédiate d'un second générique, et donc je crois dès la rentrée 78, alors que ça avait commencé en juillet, il euh, y a le générique de Noam qui arrive. Alors là, le choix de Noam, c'est qu'on quitte le, le générique épique d'origine, parce qu'en fait, le, 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 Pierre de noé avait écrit des paroles pour le générique japonais. En fait, c'était bien la musique qu'on oui, entend en parlance d'Angolidrat. Oui, ça
1: la musique du générique japonais. Voilà,
2: et là, il là, on, on, y a, y a un, 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 un nouveau morceau qui est écrit, qui, qui est mélancolique, parce qu'il ne faut pas que c'est l'air violent. Les paroles sont doucereuses La voix du jeune Noam est tout aussi douceureuse. Ça sent la guimauve. Voilà. Et l'idée, c'est de dire, mais non, Goldorak, c'est chou. Ouais. Est, voilà. il est mignon. Et, et donc, celui-là, il sort en 45 tours. Et c'est celui-là qui devient un énorme et colossal succès. Mais donc, tout le monde
0: pense que c'est le premier générique. Mais non, le premier générique, c'est Loire Henrique de l'Honoré. Question suivante. Actarus, euh, le personnage principal qui est au cœur, qui donne l'âme au... à la machine géante. Euh, son nom est-il inspiré d'une étoile
2: Oui, Acturus, bien sûr. Tous les noms des personnages sont inspirés d'étoiles quasiment. Alcor, euh, c'est euh, euh, le professeur Procillon, euh, en fait l'adaptateur, à euh, ah, son nom m'échappe, euh, tu vas pouvoir m'aider. Oh, euh, Gatineau, voilà, voilà ça y est. qui fait la voix de Procillon justement, tout le professeur Procillon, qui est né à Amiens. On a découvert oui. cette découverte de, de, de marie Jules pendant le... Bah, pareil, on n'a on pas osé faire un panneau, il est né à Amiens, ça un, un petit peu trop. Mais euh, Goldorak né à Amiens. Sans
0: envie de gueule.
1: Donc tous les noms des, des personnages de Goldorak sont nés à Amiens, finalement. Voilà.
0: Et effectivement, ce sont des dérivés de noms d'étoiles légèrement adaptés. Euh, Actarus et Arcturus, ouais. etc., etc. Vega pour la lyre, Miguel pour Orion. Il euh, y a juste Misa et Mizar, en fait, pour oh, la oui. grande ours. Mais effectivement, tout s'inspirait. Ouais. Enfin... Et Vénusia pour la planète Vénus. Hein enfin... Ah, celui-là, je l'avais raté. Oui, est, il, est trop, il est trop évident, en fait. Ah, bon. Alors, il existe le fulgur au point, il existe le cornofulgure. Existe-t-il le point pelleteuse Je crains oui. Je pense que oui. Il la... est très fort, il est redoutable. <rire> je, 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 je crois que dans un épisode, en effet, on
2: y a droit. Donc euh... <rire> Et, mais je pense que que ce soit les japonais
0: ou tra les traducteurs français se sont dit que ce serait la seule fois. Et alors, dans ce cas-là, une question subsidiaire, à quoi sert le point pelleteuse À pelté. Euh, non. tout à fait. C'est à ramasser les débris de Goldorak dans l'espace lorsqu'il est en péril. Ah oui, ah bah, bah là, Épisode que... 19, ah, là, pour bah, la là, source. Voilà, <rire> Mais merci, merci de l'information. Avec un immense plaisir. Euh, L'exposition s'ouvre aujourd'hui, dure jusqu'à quand, Marilus
1: Jusqu'au 2 octobre.
0: Jusqu'au 2 octobre, ça laisse quelques mois pour lire chacune des planches et y passer une bonne dizaine de minutes sur chacune, puisqu'il y a véritablement de quoi découvrir l'ensemble de la bande dessinée, il y a bien d'autres choses à parcourir. À mon grand regret, il n'existe pas une seule de métamorphose pour que l'on puisse rentrer nous-mêmes dans la machine. <rire> euh, deux dernières questions, vous parliez tout à l'heure des premiers retours de lecteurs qui en fait étaient des retours de lectrices euh, lorsque l'album est sorti, Alors un lectorat plus féminin Alors en tout cas on a été surpris
2: du nombre de femmes, oui, parce qu'on a quand même, soyons honnêtes, euh, cette génération Kadra Quinca, qui a regardé Goldorak à l'époque, elle est majoritairement masculine, mais euh, nous on s'attendait à voir que des mecs euh, dans le même état physique que nous euh, à 50 ans, et en fait on a vu arriver pas mal de nanas. Et euh, en discutant, on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de mecs qui avaient regardé Candy, <rire> et, et, ça et, ne pas. Et, et pas mal de nanas qui avaient préféré Goldorak à Candy aussi. C'était pas obligatoirement le ouais. classement de genre un peu débile qu'on... Non mais à l'époque, on pensait de, tout bêtement... Hein. Moi je regardais Candy parce qu'il y avait cinq sœurs, alors j'avais pas le choix. J'aimais bien en fait, hein. mais je l'aurais jamais dit dans la cour d'école ouais. Euh, quand, quand, aimer Candy quand on était un garçon en 1982, c'était genre... Euh, c'était un peu comme pleurer devant Belle et Sébastien. C'est ça, voilà, il ne fallait pas le dire. Alors ah, qu'en oui. qu en fait, je n'ai pas dû être le seul à, à vouloir vraiment savoir qui était le prince de la colline. Bah oui. Et euh, euh, mes sœurs, en fait, adoraient Lorac. Hein, D'ailleurs, on a tous été le prince
0: de la colline à un moment ou à un autre. Euh... Non Non, j'étais pas assez ah bon quand même. Hein. <rire> <rire> Donc, un, un lectorat féminin qui apparaît... et qui vous dit quoi, en fait, à la lecture de cet album ah bah,
2: Alors, déjà, euh, alors nous, on a une chance miraculeuse sur cet album, c'est que, euh, euh, de très rares exceptions on n'a que des gens, mais hyper heureux. Alors, parfois, sur des simples bases de nostalgie, évidemment, retrouver le héros de leur enfance qu'on n'a apparemment pas trahi, euh, euh, c'est un plaisir énorme. Mais on a aussi eu des... des, 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 des des gens habitués quand même à, à culturellement à faire des choses assez à, à, des choses de très haut niveau qui ont accepté de rejouer le jeu comme ça de de de, de cet album qui est très simple par bout de côté et qui ont pris un plaisir très simple et qui sont venus nous le dire on a voilà et on s'est retrouvé à voir à la fois les reportages d'Arte et à la fois le, 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 les, les 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 feuilles de chou euh, non c'était vraiment top et l'accueil il est il est, il est par, de partout le même les gens sont heureux d'avoir lu ce livre et ça c'est c'est très très rare de vivre ça en tant qu'auteur et, et alors après le nombre de gens qui sont venus nous raconter des morceaux de leur vie à cause de ça par exemple cette femme qui était devenue ingénieur parce qu'elle adorait Goldorak et venir à une dédicace de Goldorak en Belgique en l'occurrence pour elle il y avait un petit côté, elle venait au temple remercier le, euh, elle avait sauté sur l'occasion et il fallait qu'elle dise à quelqu'un qu'elle voulait dire merci à Goldorak quoi. et on, on était sans doute à ce moment là les intermédiaires pour, 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 pour toucher Gonagaï je ne sais pas et, et ça ce genre de choses on a eu plein de fois on a vu des choses même complètement incroyables on a vu des gens attendre ça, c'est la partie effrayante. Attendre des nuits complètes devant des librairies pour avoir, des, pour avoir des, des signatures. Et même, alors, il y a une librairie qui avait encore quelques collecteurs qui annonçaient que le matin, les premiers arrivés auraient les collecteurs pour la séance de signature. Donc, les gens attendent devant. Le truc se nourrit. Personne ne savait combien il y a de collecteurs. La librairie ouvre. Il y a trois frères qui sont en tête, qui sont venus, un d'Espagne, de, un, de, un, un de, je ne sais plus, d'assez loin. Il y a trois collecteurs qui sont là. Ils vont tous avoir leur collecteur. Ils sont super heureux. Il y en a, le troisième, il prend son collecteur, et le libraire, le libraire nous a raconté ça, puis il se tourne vers derrière, le mec qui était derrière lui, qui avait passé la nuit avec eux, qui était venu d'Algérie. Et il dit oh « Non, tu ne peux pas repartir les mains vides. » Et
0: alors qu'il est passé la nuit, pour avoir son collecteur, il le donne à l'Algérien. Alors, là où les enfants pleuraient à l'époque, vous avez fait des, des heureux ben, Nous,
2: euh, quand on nous a raconté cette histoire, là, en plus, il y avait une chorale qui était en train de chanter le générique. <rire> Moi, j'ai eu le moment où j'ai senti que ça allait, que ça allait, que ça allait tourner euh, au âme Et donc, j'étais complètement... Euh, enfin, on, on était tous hyper émus. Et ça, mais on s'est dit, merde, il y a des valeurs, Goldorak, en fait. Et ils ont pas oublié les gamins. Ça, dans Goldorak, les personnages, ils faisaient ça, quoi. Et en fait, on a vu plein de fois... Alors que parfois, ça se bat un peu dans les séances de dédicace, il hein, ne faut pas se cacher. Pas une fois sur ce Goldorak, il y a eu un mauvais comportement. Et on a vu plein de fois des gens qui laissaient passer. Tant pis, je, oh, mais c'est pas grave, je suis tellement content d'être là, etc. Génial. Donc, euh, ce bonheur de lecture, c'est vraiment, on le doit à Goldorak, parce que les gens sont... ce C'est ce marrant, ce Goldorak qu'on accusait d'être trop violent s'avère être... Euh, euh, un, un, le prince de la, de, la, de la paix et de, de l'entente euh, dans la génération qui l'a regardé. Donc, c'est vraiment euh, une incroyable expérience. Je sais que je reviv reviv revivrai sans doute jamais ça de ma vie. Euh, et et, et, et c'est pour ça que quand on nous dit voulez-vous faire un 2, je dis non. Parce que c'est tellement magique ce qu'on a vécu
0: non, entre nous. On, des... a, on a déjà le 3, en fait. Ouais. En fait. Ouais,
2: non, ça. non, mais entre, ce qu'on a, qu a vécu entre nous, qu'auteur de réussir à synthétiser en un seul auteur comme ça, avec cette force-là, et on voit sur les planches, on est incapable de savoir qui a dessiné quoi. Euh, et puis alors après, cette, à nouveau cette rencontre incroyablement forte avec le public, il voilà, ne faut pas s'amuser à aller tester euh, si on pourrait gâcher cette aventure-là
0: en, en faisant les clous une deuxième fois. Quoi. Alors l'exposition accompagne aussi l'ouverture des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Euh, le grand chef de la manifestation, Pascal Mario disait que la fiche Goldorak va aussi servir de cheval de Troie pour essayer d'attirer un nouveau public. Il y a eu une inauguration hier de l'exposition, de un visiteurat inattendu, inconnu, m'a-t-on dit, qui ah, avait peu l'habitude de venir.
1: Plus varié que d'habitude, nettement plus varié. Euh, des parents qui venaient avec leurs enfants, beaucoup. Et pour euh, justement, bah, des parents qui, qui avaient vu Goldorak, qui étaient attirés par, euh, par voir c'est quoi une exposition sur, sur Goldora et, euh, et qui voulaient faire découvrir ça à leurs enfants. Ça, il y en avait quand même pas mal. et oui, et, et de tout, finalement, de, de tout, tout type de personnes. Peut-être des personnes qui vont au festival habituellement et qui viennent ici, euh, et peut-être des personnes pour qui Goldorak parle et, et qui veulent venir.
2: Quand, quand on avait parlé de, de, de l'exposition, moi, dès le départ, j'ai fait « Bon, on a cette chance d'avoir ce phénomène Goldorak euh, ». Bon, c'est une exposition consacrée à moi, ça, ça aurait été pas plus mal que je me mette plus en avant, mais dans l'absolu, <rire> en termes de carrière, il hein, faudrait que je pense... À... Ah, je, je croyais avoir retrouvé certains de vos traits dans les, dans les <rire> mais, mais moi, ça me paraissait évident qu'avec cette chance d'avoir fait ce Goldorak-là, euh, c'était aussi la chance de faire rentrer dans une maison de la culture des gens qui n'y rentrent jamais. On sait que malheureusement, y a, y a les, ces, ces lieux culturels peuvent être effrayants. C'est dommage, les gens ne savent, savent pas qu'ils sont chez eux, en fait. Et là, là voilà, dès le départ, on s'est dit, voilà, on va, on, comme pour la fiche festival, à la MCA, euh, Goldorak, c'est une porte d'entrée incroyable. Et euh, si les gens rentrent dans une maison de la culture et comprennent qu'on leur parle, que ce n'est pas, pas uniquement euh, des chefs d'encaisse avec des accents allemands euh, qui jouent des œuvres incompréhensibles, euh, mais que voilà, c'est des maisons de la culture au sens large, euh, on, aura, on aura marqué des points... Euh, et à chaque fois qu un, qu un, qu un, que quelqu'un est un peu plus cultivé, le monde est un peu moins bête.
1: Oui, je pense que, que c'est vraiment dans la lignée de, de ce que souhaite la Maison de la Culture aujourd'hui depuis quelques temps c'est de faire venir le, le plus de monde possible, d'être le plus ouvert et d'ouvrir les portes le, le mieux qu'ils le peuvent. Et, et cette exposition répond aussi à, à ce souhait-là.
2: Si j'adore le Festival d'Amiens, parce que c'est une coproduction entre les deux, le Festival de la bande dessinée d'Amiens n'a jamais oublié ses racines populaires de la bande dessinée et a toujours en même temps su tendre l'arc au maximum pour aller à des moments sur des choses, on en parlait juste avant, des expos parfois difficiles, avec des auteurs moins, moins, moins évidents, etc., et la, la, la force de ce festival, c'est justement de, de, voilà, de prendre les gens par la main de Titeuf, ou par la main de Goldorak, euh, ou par la main de Batman. Et puis à un moment, bah, ils, ouais, ils pourront plus facilement aller voir une expo Cyril de Pedroza, euh, Et, et c'est super, parce que c'est ça qui est merveilleux. Il enfin, n'y a, a rien de mieux que de découvrir des nouveaux mondes. Et je pense que ce festival est incroyable pour initier les gens à la bande dessinée. Quand ils sont initiés pour leur montrer des choses plus petites, quand ils sont plus pointus pour qu'eux-mêmes finalement s'investissent, deviennent bénévoles souvent. Ici, on a un public d'une qualité. Il y a des questions qu'on a dans les conférences qu'on n'a dans aucun autre festival de France parce qu'il y a des gens qui, depuis 20 ans, vont écouter des auteurs. Donc, euh, ils ne sont plus à la question. Donc, mais Est-ce qu'on met les bulles avant de les dessiner ou dans le texte avant
1: C'est vrai que c'est un public qui est habitué. Ah ouais, c'est ouais. super
2: agréable. Hein. Oui. Et en même temps, euh, il y a les parents avec des poussettes qui rentrent pour la première fois dans le salon parce qu'ils ont été atterrés par autre chose et qui viendra peut-être ce public plus spécialisé en, en 10 ans de fréquentation et tout. C'est vraiment un, un endroit où la culture est vivante, offerte à tout le monde, va, va, va très loin et en même temps ne méprise personne. Voilà, euh...
1: C'est ce que permet la bande dessinée aussi.
2: Oui, mais pas toujours.
0: <rire> voilà, Merci le Festival d'Amiens. Merci effectivement. Euh, ce sera donc une fulgure aux mains tendues, une fulgure aux mains intergénérationnelle pour accueillir de nouveaux publics, souhaitons-le. Euh, Marie-Luc merci beaucoup. Denis Bajram, bravo et merci également Excellent festival, finalement. Merci. Merci. Au revoir.